0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons sur une île. Bonjour monsieur Bonjour. Je peux vous poser une question Je peux avoir votre prénom Philippe. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Philippe À le week-end ici, d'être là le week-end. Parce que où est-ce qu'on est ici On est sur une île de la Seine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite île ah bah Déjà,
1: il faut y aller en bateau, tout bêtement. Ah,
0: ouais. Déjà là, c'est une rupture énorme par rapport à d'autres endroits où on peut aller. Et vous Et pouvez puis... nous emmener vous, sur les îles ou pas Ah non. Ah non, on peut pas. Ah non. Voilà. Ah c'est privé, vraiment. C'est privé, c'est vraiment privé, aïe, aïe, aïe. comme vous dites. C'est un bonheur ah. qu'on peut pas partager, quoi. Non. <rire> Et ça, ça
2: vous rend heureux ah, ça, j'y pense pas trop quand je suis là-bas. <rire> Merci.
1: Bon, allez,
0: bon voyage. Merci. Bonjour, je peux vous demander euh, ce que vous venez faire ici.
1: Euh, on vient voir des amis. <rire>
0: et c'est la première fois
1: Ah non, pas du non. tout.
0: Et alors donc vous êtes déjà allé sur l'île Ouais. Et qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui
1: D'être avec monsieur pour aller voir des copains et boire une bonne bouteille de vin. Et vous
0: Moi, ce qui me rend heureux aujourd'hui, euh, c'est pareil. Je vais voir un copain qui, est, qui habite sur l'île et euh, pour ma journée, ça va ça va le faire, quoi, au bord de l'eau.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous porterez votre attention sur votre copain, vous sourirez en pensant à Lille, y compris que vous serez triste.
0: C'est ça. <rire> bon, quel vin vous avez Je vois que vous avez le vin. Qu'est-ce que vous allez boire
1: Le Monténégro.
0: Ah oui. Euh...
1: Ah celui-là, c'est de Croatie ou Monténégro, celui-là, C'est celui Monténégro. Monténégro, souvenir de vacances. Des petites guimauves Michalak aux amandes.
0: Oh là et là. puis un
1: petit pouille fumé pour avoir un petit peu de fraîcheur avant tout ça.
0: Ah oui, très bien. Et alors, je peux avoir votre prénom Véronique. Laurent. Ah, c'est votre ami qui vient oui, vous chercher. Absolument. Bon, nous, il va falloir
3: que... Cool.
0: Ils sont partis sur leur petit bateau orange, petite barque toute simple. Ah, tiens, il y a un enfant qui est en train de pêcher. Bonjour, est-ce que je peux te demander ce que tu pêches
1: Oui, des poissons.
0: Mais quoi comme poisson euh... Tu connais pas les noms Non. D'accord. Ah, mais je peux avoir ton prénom Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui
1: De pêcher. De pêcher Oui. Et t'en
0: as déjà pêché un poisson là ce matin Oui. Oui Il est où, où
1: papa il l'a pris. Ah,
0: c'est papa il l'a pris
1: Et, et Il m'a pas pris. Il t'a pas pris Oui.
0: Alors ah, tu es resté tout seul là Et comment tu vas rentrer de l'autre côté
1: Je sais pas.
0: Bah, tu vas prendre la navette peut-être, non
1: Je pas de bateau, il ne l'a pas.
0: Ah, ouais.
1: Et je pêche. Oh, tu vois, c'est celui que je viens de pêcher.
0: Ah, le petit poisson oui. Ah oui, dis donc, il a l'air euh, pas en très bonne santé, il bouge pas beaucoup. Hein.
1: Oui, regarde. Ah oui, il a peur du poisson. <rire>
0: attraper. Ah, tu crois que tu peux l'attraper Hop là. Il s'est pas laissé attraper. Hein. Ah, je crois qu'il y a ton papa, il vient te chercher. Hein.
1: Attrape, allez, mange. Il peut pas manger.
0: Bon, bah bonne pêche. hein. Et la navette est là! Bonjour monsieur! Votre prénom? Arnaud. Arnaud. Alors vous faites passer les gens d'une rive à l'autre? Oui, vous avez vu ça? On a des discussions avec les gens. Euh, les gens sont agréables. Voilà. Et comment ça s'appelle votre, votre métier, passeur? Ouais, un passeur. Passeur pour l'île verte. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes passeur? Trois ans. Mais c'est juste pour les saisons euh, de mi-avril à mi-octobre. Après, il n'y a plus de passeur. Après, c'est le gardien de l'île ou un autre qui ah le fait. Oui, d'accord. Mais vous, vous n'habitez pas sur l'île Ah non, pas du tout. Ah Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui Ce beau temps. Donc quand il fait pas beau, vous n'êtes pas heureux Moins. Vous avez une jolie barbe euh, bien longue. hein C'est gentil. <rire> Et autrement, vous faites autre chose oh Oui, j'ai un autre métier à côté. Ah, vous pouvez le lire Non. Ah Qu'est-ce que c'est Pourquoi vous ne voulez pas le lire euh, parce que ça me regarde que moi. C'est vrai. Attention. Non. Voilà. Ah oui. Bon, ben merci Arnaud. Merci, à plus tard. À plus tard. Hein. Et voilà, on arrive sur l'île. Et là, une petite allée au milieu de Thuyas, qui cache une maison à droite, une maison à gauche et des petits chariots qui servent à transporter un peu les marchandises parce que sur cette île verte, sur la Seine, il n'y a aucune voiture. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est à trois quarts d'heure de Paris et on entend les oiseaux. Et là, on est rentré dans une maison au bord de l'eau.
3: Ah, ben bah quand même, on a fait y attendre
0: Qu'est-ce qui vous rend heureux, Patricia Martin
3: La vue, ici, parce que j'aime les endroits où il y a de la vue. Euh, là, le ciel, en plus, est magnifique aujourd'hui, c'est dégagé. On voit, euh, on a de la perspective, et ça, ça n'a pas de prix. Et vous, Karine, qu'est-ce qui vous rend heureuse D'être avec vous, ici, dans cet endroit merveilleux, pas très loin de Paris, mais on a vraiment l'impression d'être très loin, très très loin.
0: Nous sommes chez mon ami Marco et Christina. Alors, Marco. Euh, on s'est rencontrés à la radio. C'est pour ça qu'il y a Patricia Martin. Je vous cache rien. Et euh, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui Ce qui me
2: rend heureux, c'est d'être là. Parce que je ne sais pas si tu as regardé autour de nous, Hervé, mais il euh, y a une île, il y a la Seine, il y a la, la nature. Et euh, ça, ça me rend parfaitement heureux. En mais plus, il y a Christina.
0: Ouais. Tu as mis même. du temps à le dire quand même. <rire>
2: c'est venu après. Oui, parce, <rire> parce que... Bon. C'est vrai que sur l'île, il fait beau tous les jours, et bon, entre nous, parfois, il y a des orages, quoi. Ah oui Mais bon, euh, oui, non. C'est
3: toi qui les déclenches, les orages, hein. excuse-moi, parce qu'elle est plutôt, elle a un caractère hyper cool, Christina.
2: Voilà, effectivement, sur la, sur la photo, elle est toujours souriante. Bon, après, il euh, y a des moments où... Euh, elle est comme tout le monde, elle peut être chiante. Elle peut être chiante, voilà, je, je cherchais le mot, oui, c'est ça. Et... Oh.
3: Qu'est-ce que tu t'enquiquinerais si elle ne l'était pas
2: Exactement, c'est possible,
0: mais... Dit Patricia qui vit seule. Hein
3: oui, avec mon chat. Non, je ne suis pas toute seule, j'ai un chat. Ah oui,
0: ben moi, j'ai entendu parler de ton chat, il était pas très content. Il, elle est un peu pénible, la Patricia.
3: Il est ravi, mon chat. Il, vient, il me rejoint dans mon lit, il se fait caresser, il, se fait, il ronronne, il est très content.
0: Bon, alors, juste avant, Patricia, tu disais que tu voulais pas vivre euh, vieille.
3: Si, vieille, je veux bien, mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est-à-dire que, c'est vrai, oui, pour avoir fréquenté... Euh... Bah, notamment un EHPAD avec euh, ma vieille maman. Euh, les dernières années de sa vie, elle ne pouvait plus du tout être seule. Et moi, je n'avais absolument pas les moyens de mettre en place euh, une, des équipes tournantes pour être là jour et nuit, parce qu'il fallait une surveillance jour et nuit. Donc, euh, bah, j'ai vu ce que c'était qu'un EHPAD, même avec des gens euh, très dévoués, parce que j'ai vu des gens vraiment des, du personnel formidable. La, le directeur de l'EHPAD, qui était un Orpéa, euh, rue Saint-Jacques à, à Paris, euh, et qui était un type formidable, mais, euh, mais malgré tout, moi, je ne veux pas de ça, non, je ne vivrai pas ça. Je me ferai en sorte de partir euh, élégamment, euh, sans laisser de traces, euh, avant,
0: ouais. t as, t as, Tu laisseras une trace, Patricia. Tous les auditeurs de France Inter peuvent en témoigner.
3: Je voulais dire je ne laisserai pas euh, des lambeaux sanguinolents de chair, c'est ça que je voulais dire.
2: Je crois que de toute façon, quand on est vieux, ce qui nous tient en vie, c'est euh, surtout le, les envies. Après, si tu n'as plus de projet, si tu n'as plus d'envie, si tout est une souffrance, il euh, faut arrêter. quoi. Et donc, euh, ça me paraît logique d'être encore un peu sain d'esprit pour se dire, euh, arrêtons, arrêtons l'agonie. La, c'est vraiment, vraiment un sujet euh, dont il faut se préoccuper, parce que c'est important de, de, de partir un peu dignement, parce que même pour les proches, et de voir les, la déchéance de quelqu'un. Euh, qui, qui s'en va, qui est plus le même qui perd la, la, la mémoire qui, euh, qui perd toutes ses facultés pour se déplacer c'est hyper douloureux donc pour la, pour, si pour la personne aussi euh, c'est difficile et qu'elle a choisi euh, d'abréger toute, euh, toute cette agonie euh, moi je trouve que euh, de la laisser partir c'est un, une délivrance c'est euh, un cadeau, cadeau
0: qu'on lui fait oui, mais faut la laisser partir, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il faut euh, l'aider, quoi. Il faut l'aider à partir, oui. Mais
2: souvent, maintenant, il y a, y a toute une morale qui, qui consiste à bah, tu, euh, tu enfanteras dans la douleur et tu, tu mourras dans la douleur. Et,
0: euh, la vie ne nous appartient pas. Euh, voilà. Mais bon, ça c'est des...
3: Mais bien sûr que si, elle nous appartient d'une certaine manière, je suis désolée. Et quand on dit, même pour des gens très croyants, et j'ai eu cette discussion-là avec plusieurs amis à ce sujet, je veux dire qu'avant... Euh Dieu ne nous a pas fait forcément centenaire. Je veux dire que quand l'homme a été créé, il ne pouvait pas potentiellement vivre jusqu'à 100 ans. Ça, c'est quand même grâce à des progrès humains qu'on vit jusqu'à 100 ans. Donc les progrès humains, parallèlement, ils peuvent aussi aller vers effectivement une abré enfin, une, oui, une, de, de, dans le fait d'abréger des, des souffrances. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on on pense ça pour soi qu'il faut le penser. Chacun pense ce qu'il veut pour lui-même. On, on ma mère avait fait ça, et heureusement, des directives anticipées, elle l'avait fait des années avant, quand elle était parfaitement lucide, en disant qu'elle ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc, moi, j'avais demandé à ce qu'à un moment donné, où il, est, il aurait pu être question de l'emmener à l'hôpital, qu'on ne le fasse pas, parce qu'elle l'avait décidé ainsi. Et ce que je lui ai dit un jour au creux de l'oreille, c'est « Écoute, maman, si tu en as assez de vivre, eh bien, compte tenu ton état déjà de faiblesse et de vieillesse, « Tu ne manges plus, tu ne bois plus ». Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée avec ça dans sa tête. Elle m'en a jamais parlé. Mais en tout cas, elle l'a entendue. Voilà. Et par ailleurs, là, je suis désolée, je vais plomber un peu l'ambiance en ce début.
0: Pas du tout, Patricia.
3: Mais moi, j'ai vécu avec un homme qui avait un cancer euh, qu'on n'a jamais pu guérir. Il avait pris des dispositions. Bon, il était chirurgien, alors il avait pu prendre des dispositions avec un, un copain anesthésiste bien longtemps avant. Ben voilà, quand il a vu que c'était terminé, qu'il avait l'air de, de sortir d'un camp de concentration... Euh, voilà, le, le nécessaire a été fait pour, pour que ça s'arrête. Parce que ça ne servait plus à rien. Et que c'était surtout sa volonté. Ça ne servait plus à rien à ses yeux. C'est la volonté de chacun. Et moi, j'ai parfaitement compris qu'il ait voulu ça depuis très longtemps. En
0: plus, il faut savoir que l'anesthésiste de ton copain qui a fait ça, il, il porte une culpabilité parce qu'il fait quelque chose qui est interdit. Et ça serait bien que la société...
3: Et je dirais même qu'il l'a fait deux fois. Parce qu'il l'avait fait une première fois. Il avait envoyé les produits nécessaires. Et, euh, et comme les produits à un moment donné ont été périmés, il a fallu recommencer l'opération parce que ah, avait, ça avait été prévu de, de longue date. Alors il y avait ça et puis il y avait un flingue. Et moi j'avais dit à cet homme, à Guillaume, je lui avais dit ne fais pas ça parce que tu ne peux pas laisser ce spectacle à tes enfants. Il avait trois enfants. Tu
2: vas tout salir quoi.
3: Donc euh, effectivement oui. les médocs c'est mieux.
0: Donc euh, je suis très content de ce podcast parce qu'on est venu sur une petite île au bord de la Seine. On est là, le fleuve passe devant, il y a des jolies maisons autour oui, et le soleil non, nous... Et, et on, on parle de la mort, et mais moi je
3: trouve mais... ça super.
2: Là, mais la, la mort fait partie de la vie.
3: Exactement.
2: Tu... Voilà, donc euh, la longévité à tout prix, euh, c'est pas possible, on n'est pas immortel. Donc, à un moment, euh, si on a décidé d'arrêter, euh, on arrête et on, on, on se donne les moyens euh,
0: d'arrêter et de, de couper, les, couper la machine. Oh, Christina, rien à dire, non Karen, euh, quelque chose à dire
3: euh, Oui, moi, il y a une chose qui, que je ne souhaiterais pas, vraiment, c'est par rapport à mes enfants. Euh, qui me voit me dégrader et d'être dépendante, euh, que ce soit de mes enfants ou, ou de quelqu'un d'autre, mais en particulier de mes enfants, que euh, ce pas possible moi, de me faire changer les couches ou qu'on me donne à manger de la purée. Je ne pourrais pas imaginer que mes enfants aient à faire ça un jour. J'espère qu'elles n'auront jamais à le faire. Il faut, faire des, il faut écrire des directives anticipées.
2: Voilà, voilà il faut s'occuper de ça. La, la, je pense que c'est le rôle de l'État, c'est un, un vrai sujet... Euh, où il faut vraiment prendre des, des mesures pour accompagner ceux qui ça se fait ça se fait dans d'autres pays ça se fait en Suisse les Suisses ils ont eu beaucoup de ils ont été les premiers à faire des avortements ils, ils sont quand même précurseurs je trouve dans les, dans, dans l'humanisme quoi parce que l'humanisme comprend aussi euh, bah, la fin la, la fin de, la fin de vie et, et il faut s'en préoccuper au lieu de mettre le couvercle et dire on s'en occupe pas ou, euh, il faut il faut affronter le problème quoi je crois
1: il me semble Christina donc, euh, puisqu'on est entre gens de radio, quand même, euh, ma grand-mère, euh, Clara Candiani... Euh, Les
0: Français donnent aux Français.
1: Voilà. Euh, elle... merveilleuse femme que j'ai eu le bonheur de connaître, c'est une femme extraordinaire. Et qui est morte il y a plus de 25 ans. Eh bien, sa bibliothèque était remplie vraiment de toutes sortes d'ouvrages sur la mort, l'euthanasie... Je veux dire, je pense que euh, c'était un autre de ces combats, parce que le premier, c'était euh, de s'occuper, en fait, des gens qui étaient un peu dans le besoin, dans la misère, etc. Mais un autre de ces combats, c'était euh, mourir quand on en avait envie. Euh, mourir sans avoir à demander euh, la permission. Et, euh, et et elle est... est morte comment Elle est morte dans son lit à 94 ans, mais d'une certaine manière, je pense qu'elle l'avait euh, décidé. Elle avait une petite fille qui euh, ne pouvait plus venir la voir parce qu'elle était enceinte et qu'on lui avait interdit de se déplacer. Et je crois que ça a un rapport, voilà. Ah
2: oui.
1: Elle a arrêté de vivre parce qu'elle ne pouvait plus voir les gens qu'elle aimait, quoi. Et
2: euh, moi qui ai connu un peu euh, ta grand-mère, effectivement, euh, Clara, c'est qu'elle euh, était coquette. Et mmh. je mmh. pense que ça rejoint un peu ce que dit euh, Karen, c'est qu'elle ne voulait pas qu'on voit aussi qu'elle était... Euh, moins vaillante et voulait rester jolie aux yeux des autres.
3: Mmh. Et malicieuse, parce que c'était une vieille dame très malicieuse.
0: et ben voilà Alors, avant de se quitter, ben quelques messages que vous m'avez écrits à gmail.com Je vous en remercie. Karine, par exemple, qui me dit « Bonjour Hervé, j'ai écouté plus ou moins patiemment ton podcast sur Saint-Jacques depuis Paris, principalement en passant l'aspirateur ou en repassant. » et j'ai trouvé alors que mon ménage ne prenait pas assez de temps. Du coup, grâce à toi, j'ai lu le livre de Ruffin et celui de Saint-André, que j'ai marché J'espère bien pouvoir un jour me mettre enfin en marche. Mais pour l'instant, je m'installe progressivement au Tadjikistan. Je serai au rendez-vous du mercredi, car ces podcasts m'ont rendu heureuse, et aujourd'hui, je viens de découvrir un petit supermarché qui vendait tout ce que je cherchais, des allumettes, du lait, des céréales pour mon fils de 9 ans qui fait partie de l'aventure et qui se demande parfois ce qu'il fait dans cette ville. Et la cerise sur le gâteau, du pesto. J'ai essayé de communiquer avec la caissière qui a souri à mon accent catastrophique. Eh bien cela fut mon petit bonheur du matin. Continue de nous faire avancer Hervé et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Signé Karine. Eh bien, merci Karine. Je vais essayer de continuer à vous faire avancer et d'avancer aussi, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Et Catherine m'écrit, après avoir écouté la balado en compagnie de Sophia, incroyable cette jeune fille chinoise qui veut entrer dans les ordres en 2022. Vous avez le chic pour nous faire découvrir d'autres vies, nous élargir nos horizons. Vous allez à la rencontre de l'autre et vous nous en faites profiter. Continuez, on adore est-ce que vous nous donnerez des indices sur votre destination de Mars Ah, alors ça, il faut ménager le suspense. Mais je peux déjà vous dire que l'aventure se passera en France. C'est un bon indice, hein Bon ben, merci pour ces messages. Vous pouvez me suivre sur Twitter @pochon, sur Insta @pochon. Hein, maintenant, c'est facile. Et autrement, il y a le site de saint jacques à compostellecom Eh ben, à la semaine prochaine.
2: Bonne, Bonne balade, balade à, tous. à tous.
0: On laisse l'avion. Ouais, on laisse l'avion passer comme ça. <rire> je, je, je chanterai l'avion. <rire>